0: 对，那今天文案如果可以融入关键字的概念的话，那是不是也可以让你的文章在 Google 搜寻上被使用者搜寻到
1: ？这次我们的 podcast 呢，主要是在回顾说，我们八月二十一号的时候呢，有对外。举办一场讲座是 SEO 文案的内容讲座。那这一次我们的 podcast 邀请到我们两位的专业的经理人，第一位是 Jay， 那他是我们的 SEO team 的专、呃、案经理
0: 。嗨，大家好，我是 Jay
1: 。对，
0: 呃，目前我在就是即刻担任 SEO 的专案经理。简单来说，就是负责我们公司所有有关 SEO 的专案。对，大大小小的案子。
1: 好，那我们第二位是我们的文案编辑经理 Red。哦、oh, ，大家好 h e 你好。哎，那 r a 瑞，你在我们极客的话呢，是主要是呃负责哪
2: 方面的业务呢？呃，主要是看那个客户啊，就是客户的文案的部分，就来我来负责这样。
1: OK， 好，那就是关于呃文案跟 SEO 这两个加起来的话，大家一定很好奇，我们今天的主题是要讲什么？其实主要是在 review 说我们上个月在8月21号的时候，我们有举办 SEO 文案讲座。好，主要是在呃跟我们的大众呢说明说，为什么文案结合 SEO 会这么的重要？站在品牌上的理由是什么？然后站在 Google 搜寻引擎的角度是什么？那这边的话，请我们的 Jay 帮我们做简单解释一下，说我们搜寻上的习惯是什么？搜寻上的习惯了，呃，这
0: 个问题其实，与其我要讲你，就是大家可能听众们或是主持人也好，就不妨先问问自己，平常为什么会再搜寻？你今天会去用 Google 搜寻吗？就是我今天当我有任何问题的时候，那我一定第一件事情，我可能。会问朋友啊，那我问朋友可能诶问不到一个答案，可能朋友也不知道，或是他是一些比较专业性的问题。那你可能在很多事情都不了解，如何没办法得到资讯的情况，那你其实就会找 Google。对，那像是可能假设你想要知道说，诶哪一家？假设你想要去开户，对，开证券户，你想要买股票，那你就会想知道我要选择哪一家券商。对，那在这个前提下，你呃你不知道如何去搜集资讯，你其实就会去搜索引擎去打说可能。呃，券商开推荐啊，或者说我要开台股账户之类的关键词，那你才会去里面去找說，说找我想要的资讯，到底哪一家可能券商好啊，手续费比较低啊，或者说在哪里开户有怎样的优惠，就是这是一个可能我们日常很常会使用搜寻型的其中一个情境
1: ，对。所以说我从这边可以听到说，关于 SEO 的部分的话呢，我们大部分的人一般来说，除了找资料、询问我们的亲朋好友之外，我们也会自己上网做搜寻的动作。那从这个角度切入的话，会发现说，搜寻引擎找到的那些内容呢，对于品牌上面入出反而是相对的重要的。好，那在于这个地方的话呢，我也想要请教一下 r i 瑞说。哎， 你们在写说这个专业的品牌文案的时候 呢， 有什么地方是要做注意 的， 可以让呃比较容易在网络上被看到 呢？
2: 呃， 我想 要， 如果要吸引读者的目光的 话， 那标题本身就非常重要。因为如果像过去在写作习 惯， 可能会用一些比较嗯修饰性的方式在写一个标 题， 想让标题比较文学 感， 但其实这种东西在网络上它反而是没有意义 的， 因为读者他想要知道答案。那、啊、所以我们会尽量在标题上面就带出，呃，这个主题跟看完这篇文章会获得什么东西。其实光标题这件事情就对，呃，文章这个部分有很大的加分
1: 。所以说他们在搜寻的时候看到说这个文章的标题，那也会影响到他想要点进去看的欲对不、啊、这个。比例蛮大的，比例是蛮大的。那 OK， 那关于就是说这个网络搜寻的内容的部分的话，哎、欸，有哪些地方的阅读习惯是跟我们以前过去在呃阅读文
2: 章上面有哪些地方是比较不一样的呢？哦，因为网络，呃应该说读者在使用网络环境的状况下，是在通勤或者在、呃、吃饭比较零碎的时间在划他的手机，所以基本上他们能。看东西的时间没有那么多，比像说我们可能过去可以在呃夜间时段或休息时段可以看一本书，慢慢这样翻阅。所以在写网络文章的时候，它的铺陈其实要很精简，而不是说像过去写那些小说或是写一些故事，它会有很多很多铺陈在帮助读者融入情境。它反而更讲求是效率跟就是快速找到答案这样的这两个重点上面。
1: 所以说，它的标题之外，还有就是它的文章结构，也可能跟以往的阅读文章是不太一样的。嗯，是的。那这地方可以帮我们做简单的小介绍，说关于标题结构上面要注意的地方吗？
2: 新三新三色有没有？新三色<笑>应该不是指标题，应该就是说文章结构。哦，文章的结构，这样子对对对。其实应该说，以前大家可能还记得国小的写作课都会讲起承转合。但呃，在写完文章的时候，他比较重视的起沉、合，就是不会再有转这个动作。应该说，你在前言的时候就要迅速带出你的文章的目的跟内容，读者有获得什么帮助。然后在文章中段会提出你的论证，嗯，尽量秒到三个有力的论证，让读者相信你说的内容。然后最后在呃最后的结尾那边做一个嗯加强的收垫。然后让读者能聚焦在你想要引导读者去获得的资讯上面。哦，所以这样听下来的话
1: ，呢，我们网络的文章结构会反而是标题、大标题跟小标题就呃非常单单而直入的点出说，说我接下来的这一个 paragraph
2: 是要在讲什么东西。对，没错。更快速、更直觉性的做阅人，不然很容易就被跳出了，就读者就一下就划开了。他如果没兴趣，我也觉得。看了那么久还没有要他的答案，那其实对就是整个阅读率是没有帮助的。OK，
1: 那在几个几呃几次的 podcast 里面特别讲到说文章内容的话呢，跟关键字上面结合也是很重要的。那这地方对我们 SEO 的搜寻上面会有什么样的影响吗？嗯，你刚刚说
0: 文章跟关键字的内容
1: 、啊，對對,对对对对对。OK，
0: 那、欸、这个问题的话，我。我在想，可能是在问说，就是今天可能文章它有了关键字这样的一个概念，对它会变成什么样子？是不是这个意思吗？是是是,是。OK， 那主要的话，我就可以直接来提到说，为什么文章要就是要有关键字这样的概念？因为刚刚前面提到嘛，其实我们日常在出现很多问题的时候，我们会去搜东西，对，会去搜寻资料。那搜寻资料，其实我们输入在 Google 的，它是输入的是关键字，对，那当然。大家其实，在大家都有问题的情况下，自然就会有多寡的问题。就是哎，什么事情大家是比较多人在搜寻的？什么关键字？什么事情是比较少人在搜寻的？可能像前阵子因为疫情的关系，那其实就很明显了。这阵子大家很热门讨论的关键字其实就是呃，可能新冠肺炎啊、武汉肺炎啊，甚至是口罩之类的。对，所以其实呃，你就可以知道说，目前在所谓的搜寻市场上，有些关键字是有人在搜寻的。对， 那今天文案如果可以融入关键字的概念的 话， 那是不是也可以让你的文章在 Google 搜寻上被使用者搜寻到 ？OK，OK，
1: 那这个地方的 话， 就知道 说， 其实文章上面的关键 字， 其实它跟我们的搜寻寻找的结果内容也是有很多的相应。那这个地方的话 呢， 其实 呃， 两位其实是我们在上一次活动的最主要的讲 师， 很多的丰富的内容 呢， 其实可以在我们 SlideShare 的网络云端都可以找 到， 说我们两位讲师想要讲的。一些内容，那这边的话呢，也非常欢迎说大家可以搜寻我们极客的 Slide Share 上面也找到我们的 presentation， 还有就是我们的网站上面呢，有一些相关关于关键字的文章结构要怎么去写，可以到我们的部落格上面做参考。那接下来的部分的话呢，我们收练到说我们上一次的课程主题里面有13个问题。是我们当时的听众们呢，是非常迫切想要知道的。那我们可以就是一个一个去过一下说。哎，有哪些问题是在场的听众呢是最想要知道的？我们透过 podcast 方式呢去可以做其他的分享。那首先呢，第一个问题是说，可以分享内容规划的经验吗？那相信两位的话呢，应该是有做一些协作的部分的话，那对于内容规划的经验，可以我们做一个简单的分享
2: 。哎，主要说在列出关键字的时候，我们都会看词定度。三个阶段。举例来说，呃，刚刚也有提到，就是人们发生问，题，他会去搜寻关键字。但有时候他不知道他的问题是什么，所以我举例来说，呃，我背痛，背痛是我一个发生问题的情况，我会上网搜寻背痛，啊，去看看说背痛它有可能是什么病痛，就是它是什么实际上的症状，它、啊、可能是神经啊、脊椎有问题，或是说肌肉酸痛，或是他、啊、可能哪边姿势不对造成的酸痛。那这个在这个阶段，背痛这个字词是，那他可能在这个阶段，他找到了他的答案，他可能是姿势不良造成的酸痛，他就去 Google 搜寻说，哦，那可能坐姿矫正，坐姿矫正原因之类的，这个字就比较像是病阶段，他想要知道这个东西的呃更多的资讯，然后去做思考。那下一个阶段到度的时候，他可能坐姿矫正还可以。找坐垫嘛，就是背靠垫，那我们可以说呃背靠垫推荐，那这个东西就是比较度阶段的字，那所以在开文呃文章规划的时候，其实就可以顺着这个逻辑，视频度的阶段去思考你的产品或是你要推的东西，它在四阶段什么字，然后在分阶段。么。在做阶段会什么字，然后一这样去开大概五到十篇的文章去做转写。
1: OK， 所以这样听下来的话，是说不同文章它的背后目的的话，要看说是在哪一个阶段。对，有可能他是在、呃、观察阶段 C 阶段，或者在我在
2: 思考说要买什么。思考要买是在度吗？还是说思考要买什么也在在并阶段？你可能在并。对对，他该做比较，他只要该搜寻、呃、更多的资料，做评比，做考考量，或者在。评估风险这些东西都是在并阶段的文章，对。那这个度阶段的话呢，最主要有哪些状况会有？呃，他可能就想要找某个产品类型的推荐，像我刚刚讲的，就是被高点推荐，然后或是什么，或者是推荐字，或者是说，呃，直接打那个商品字，一定要进入在推荐哪些品项？對,对对，或是直接就是商品，就你打。你打背靠店，这本身它出来的结果基本上也都是商品页。对对对对，这种这种东西，通常如果就算没有推荐两个字，它也是满足阶段。那呃，我们接下来是要讲说关于检视 SEO
1: 文章上面是否呃有达到原本的文章目的，我们这地方要怎么去做呃检视啊？那这地方是不是也要去做一些 SEO 流量上面的调查研究呢？嗯。
0: 其实就是如何检测自己的 SEO 文案是否达到就是文章的目的嘛？那首先，呃，你要去了解说，就是你写这篇文章的目的是什么？对，包含是说我们做 SEO， 可能你的目的是要去做品牌的曝光呢，还是你希望透过 SEO 达到转单这件事情？就是你可能要先定义好你的 KPI 到底是说，我是要去追求最后的转化率，还是说我要的是排名？对，还是所谓的曝光？对，以及是不想要得到实际进站点击数，那这些首先你要去知道你写这篇文章的目的。那我们撰写这篇文章，呃的成效，我们要去怎么去检核呢？那其实我们可以透过像是呃 Google Search Console 这样的一个工具，对，那其实就可以去得知到目前网站在可能搜寻引擎上，你这个页面这篇文章在哪些关键字是有排名的，那它的点击是多少？对，那除了用这样的工具，你也可以实际去搜寻。可以自己去可能用透过呃 Google Chrome 的无痕视窗去打，你要的关键是自己去搜寻，看它实际的排名。那这样其实是最准确的。啊。对，那再来是说，如果你想要去得知你最后的转换的话，或者说你文章最后面到底有没有使用者看你文章，最后面到我们的网站上下单，对，那你更进一步的，你可能会需要用到 GA， 对， Google Analytics 这样的一个工具去得知成效，对你最后面转换的成效。
1: OK， 那这边从我们的 J 经理这边有听到说，他有加经理，哈哈哈，太害羞了，杨经理，杨经理，哦<笑>杨经理，杨<笑> J 这样子。OK， 刚才我特别提到说，我们这个文章上面的。目的性的话呢，要先从我们的行销策略面去做着手，说他到底是为了转单，还是为了去做理念上面的宣扬？你要先把他的目的去做厘清之后，我们再来进入说用各个工具做追踪。那第三个问题的话呢，是在当时的听众呢有在问说，是否可以分享我们跟品牌客户的合作经验？那这个整体的合作流程是什么？可以后面做简单的。哦，分享嘛，嗯，这个要以公司目前的合作流程嘛，还是对，就是可以没关系，就讲说我们几客吧，就以几客为例
0: 。OK OK， 那我就先以，就是我先不讲角色，角色面，我可能就以 s e o 专案的服务流程来讲。好，对，那首先可能今天，呃，今天一个品牌客户他要去做，可能 s e o 对 s e o 的话，当然，当然问题可能合作不知道是合作什么，对，那我就先以 s e o 来讲，对，那。这件事情的话，可能第一件事情我们要先去跟客户去沟通，去了解到客户的产品跟服务是什么，对，以及他们对应的目标受众，对他们的 TA 是怎样的一群人。那透过这件事情，其实我们再聊一下，我们就可以知道说 TA 到底会去搜寻怎样的一个关键字，怎样的关键字，对。那我们可能之后再去根据关键字去，呃，像。呃，前面可能 r 瑞 d 有提到的一个细进度的框架也好，或是说我们去实际研究消费者的购买流程，他怎么样从初期的认识到最后面转单，去把每个阶段的关键词去定义出来。OK， 那定义出来之后，包含我们这边就可以去撰写对应的 SEO 文案。对，那最后面在文章上线之后，我们持续去做观察跟优化。OK， 这主要是呃，可能是在 SEO 文案这一部分的合作流程啊。对 ，OK。
1: 那对于我们的品牌文案呢？品牌文案的话的合作方式，大会是哪些
2: ？其实刚,刚就已经有提到说规划关键字的部分，那我们就是会先去开出我们认为可以操作的关键字，然后让客户去做挑选，然后去做确认，说每篇的文案议题会是什么样子的，然后去去一一解释说为什么关键字要这样开，然后彼此每篇文章之间的布局是怎么做串联的。
1: OK， 对这地方的话听下
2: 来还是要回扣到它
1: 整个呃行销的布局规划是怎么
2: 样？没错，没错，对， okay, cool
1: 。好，那再来是
2: 我们进入我们
1: 第四个问题，啊，这边有提到说是否有回测工具可以分享啊？可以知道自己写的文章要怎么做改进，或者抓到目前的受众类型、嗯，我们应该还有一些蛮不错的小工具，嗯、也可以请我们的 j a c k i 经理做一些简单的分享。哦 ，OK。呃，好 ，OK， 那是否有回测工具可以分
0: 享的？那这边的话，其实有呼应到我前面可能学员提到的，我如何去检视自己 SEO 文案的成效？那这边包含是说，呃，其实我前面有提到有 Google Search Console 跟 Google Analytics 这两个工具，其实可以去交互去做使用。那包含是说，第一个问题，我要怎么知道我自己写的文章可以去做改进的？那其实我们就是可以透过呃，包含是说 Google Search Console 去看，去看说你目前在哪一些你的文章在哪一些关键字是有表现的？对，哪一些关键字可能表现不够好？那我们就可以去，呃，透过这个工具，我们可以得知它的包含说它的曝光次数啊，跟它的排名啊，跟点击，那我们就可以得知说，我是不是要去针对，先针对所谓它目前排名好的关键字去优化，还是说我要去针对的是其实是曝光量大的关键字去优化 ？OK。那我要怎么去知道文章怎么改进？那其实呃，第一个是我我要去知道调整方向嘛。刚刚讲的是方向的部分，哪些关键字可以可以优化。那至于改进的方法，这边的话可能就会呃需要一些在 SEO 文案上的一些技术，不管是我要去研究怎样的议题 Google 是比较喜欢的，甚至是说我在撰写 SEO content 的所谓的架构，对怎样子写出 Google 喜欢的架构，那这就可能是需要呃去研究的部分。好，然后第二个问题是，我要怎么去抓到目前的受众类型呢？那这件事情其实我们可以透过刚刚提到 G A 这个工具去看。对，那 G A 里面其实你呃里面有一个叫做目标受众的功能，它可以去看到说目前网站可能进来的流量，你可以把它的区隔调整成就是呃搜寻搜寻流量，对，调整成搜寻流量之后，你就可以知道说呃你再把它的他的维度吧，还是对，应该是维度。维度把它选成你目前的文章，对，其实 GA 它还蛮好用，它可以在里面去调整各式各样的。你可以知道说你网站中的哪个页面啊是透过什么流量进来的，对你同时也可以去得知这些进来的流量的客群是属于，譬如说男生女生，还是说他的年龄层是怎样，甚至说他的居住地点、他的兴趣，你都可以透过 GA 去得到一个蛮算蛮完整的一个资讯。
1: 好，那呃，下一个问题是说，对于新创公司在产品概念尚未普及的情况下，会如何建议内容规划与经营？这个问题是在说产品概念尚未普及，是指说要在推广这个概念
2: 吗？市场还没被教育吧、啊？还没市场还没有被教育、啊，这种新新新形态的产品
1: 。OK， 那这样子的
2: 话，要教育要怎么样去教育我们的市场？呢？主要的话，可能他看他的这个产品是从那个那个旧产品研发延伸出来的，对不对？那它的区别，跟旧的产品区别在哪里？这部分要先让 TA 知道，去得知这些讯息，对，不然说他或者说如果他是完全一个崭新的新产品，那他的功效，他可以解决什么痛点，这些东西，他其实可以往那个方向去做规划，然后让就是原本你拥有那些痛点的读者知道说，他们有新的选择。
1: 倾向来说，也可以先从痛点着手。等于说，这个产品的话，它有在不被人家知道的情况下，它可以解决哪些生活上的问题？对,对,对,对，先从地方来做下手。
0: 嗯，这边稍微这个举例一下，就是以个人的经验，像我可能是平常蛮在关注一些落法、钓法一体的。对，就假设今天可能是一个新创公司，它做的是一些可能哎可以升发的药物。对，它可能哎产品其实稍微普及，它要怎么样让？像我这个客群，对我有入法问题，我怎么样知道这个产品？那其实它就是像刚刚瑞德讲，它可以去针对所谓的，不然说调发或是一些秃头之类的关键就是比较早期可能会接触到，可能会接触到这个产品的一个议题或是需求，那去可能去规划内容相关的经验，那可能就会吸引到像我这样的读者。可能我看一看觉得，哎，你们的这个产品好像真的蛮有用，有有办法可以，对，可以生法，那我可能就会去尝试这样的一个服务。<笑>其实我覺得，只<笑>我
1: 不用太在担心你落法的问题了。<笑>好像目前身经验。目前还没有这个问题。你也快了啊！然<笑>后<再><笑>，我的应该是应应该是你健身太多，对，高导书太厉害了。<笑><笑>好，不要再继续讲了。<笑><笑>好，那我们就是进入到我们的第六题。如果我的客户无法清楚描述 TA 轮廓，我可以如何切入？有哪些面向？呃，我记得 Ray 之前有在呃我们的活动讲座上面有讲说，如果你有没有办法清楚定义 TA 的话，那等于是没有 TA。其
2: 实有些客户有迷失啊，你觉得他们什么人都可以卖。对，那其实这种东西在网络上 TA 就是读者是谁，其实很一清二楚，因为他的观念是。假设说今天是清洁用品，那他说哦，每个人都需要清洁，可能。清洁用品光用想着就可以知道，它是家庭主妇会去需要的东西。那这种东西其实你你 Google 清洁用品，它出来的前面第一页的文章基本上都会，它的口吻就是对妈妈、的家庭主妇，不是对就是那种清洁，就是比较从事清洁相关的那个族群去做去做推广说明。所以其实 Google 它。本、欸、身这这是一种人性化的一面，我觉得就是他的搜寻结果出来，其实就是使使用者的累积，所以你可以透过那种搜寻结果去看一下說，说文章每篇每篇文章在想要沟通的对象是谁，然后去抓说你忽略的轮廓这样。所以其实不是没办法
1: 定义 TA， 而,而是不知道怎么去找寻自己的轮廓，产品轮廓适合是哪些呃使用者这样子。那可以透过 Google 搜寻的方式去反向
2: 去。早说有可能会是谁？是的 ，OK, okay.。那当然，一家公司应该都会有销售报表，你也可以看一下。然后真的不行，就是刚这提到的，就是聚月的部分，它可以去看它的搜寻流量是从哪个族群过来的，那其实更具体一点，用数据说话。对，用数据说话。好
1: ，那再来是说，呃，撰写文案上面的话，有一些比较艰涩的术语，是否有一些讨论空间？那在实作上要如何看待？例如说，在分享知识的文章时，而非介绍产品或导购时，太白话的文字是否会有反效果？呃，这个问题的前提是因为我们在呃课堂讲座上面说，要让大众听得懂的语言去呃认识你的产品或是认识你的
2: 东西。
1: 那这个地方的话呢，我觉得可以再做更细致的上面的说明
2: 。可以。那我我觉得这个问题主要回扣到一个是你的文章布局是什么去怎么做编排的，因为呃，像刚刚讲 C 病毒阶段，你 C 的话，通常是要让读者越多读者看到你的资讯是越好，因为等于是一个漏斗式的漏斗式的概念，你上面能捞到更多，越多读者越好。所以在这个阶段，你用太艰涩的字字眼，基本上读者他会想，因为他看不懂。但如果你要去收敛聚焦，讨论到一个比较。呃，有知识门槛，就比较需要深入在这个领域的人才懂得懂术语的时候，你当然可以写这些东西比较艰涩的用语。这也代表说，他的阅读族群就是小，因为他有知识门槛，遇掉了很多不懂的人。所以你在文章布局的时候，你可以大部分都是以白话为主的文章。但如果你要特别聚焦为某一两个族群去写比较呃深入的文章的话，你当然可以写。那当然，那那两篇就是做一个连接，在其他篇就是做一个连接，说那如果想知道更深入的内容，可以再看这一篇这样子對對對，所以说可以再分第二层下
1: 去，先从粗浅的，要再看更深层的，或是更有知识性上的、呃、文章的话，可以欢再看推荐。就回扣到这个、呃、文案布局的部分。OK， 再来是说，如果是一个新的网站的话，要怎么样规划网站 SEO 的文章内容经营呢？如果是锁定了一个主题，要怎么知道说，哎、欸、啊，这个主题内容大概要写多少？那除了篇章之外的话呢？那通常我们一般每一篇单篇要多少字，或是？较适合
0: 。OK， 诶、欸，这个问题的话，就今天如果是一个新网站，那他要去做 SEO 的话，那我们第一个，我们其实会希望的是，我们希望是以可以先聚焦在某一个主题去撰写 SEO 文章跟进内容。有些产品可能它它的 TA 也许是两三种，所以它可能这两三种分别会对应到不同的议题，或许有，或者是说它网站的产品非常多样。对，那以 SEO 来讲的话，我们会希望。网站可以先聚焦在同一样的主题去撰写文章跟内容。那因为当你的内容量都是可能来自同一主题，包含说今天可能呃你是在你是一间可能在做呃美妆用品的网站，对。那当你的美妆用品你的文章写到一定程度之后，那 Google 也会把你的把你的网站认为说，哎、欸，你的网站是跟美妆有关的。OK， 所以在议题上我们会希望是先集中在某一个主题去做聚焦，持续的撰写。OK。那再来第二个问题是说，呃，就可能我已经锁定了一个主题了嘛？诶、欸，你这这句话已经回答到刚刚第一个问题了，就其实就是要锁定一个主题去写，对。那我要怎么知道要撰写几篇文章呢 ？OK， 那这边的话就是首先你必须先去做关键字的研究，对，就包含说你必须知道说你的 TA 从接触你的产品，对，包含是说从问题点开始到购买中间所有的流程，他会去搜寻。哪些怎样的一个关键字 ？OK， 所以你整理下来，它可能是包含到呃，可能是20到30组关键字这样子。那你就必须去再去将这二三十组收敛成，我可以写几篇文章去把这些关键字都包含到。对，那这是你实际上可能要去写多少篇文章？那至于一篇文章要写多少字呢？那我们就我现在以两个角度来讲，第一个角度是说，你可以去参考你的竞争对手，对你在这个关键字他们都写了多少字的文章，你就可以实际去把。你想要操作的关键是拿去搜搜看，可能看一下首页啊、前两页这些文章或是页面也好，他们总共有多少的字数，因为他们也许他们的会上首页，也可能跟字数有关，是不是他们字数都是带这样的一个量，那 Google 才会喜欢它，这是第一个。当然，这并不是绝对的，因为 SEO 的呃的排名因素非常多。那第二个的话，就是比较以统计面来讲，就其实呃国外上也蛮多 SEO 的专家，他都有去研究可能文章字数的部分。那其实他统计了非常多的文章下来，他大概就得到说，其实一篇文章大概会需要至少需要介于可能 1,500 到 2,000 字这样的一个范围是 Google 比较喜欢的。OK， 就是如果以统计面来讲，那就是 1,500 到 2,000 字。当然你可以写多，那不一定是说你写小 1,500 就没有排名的，因为因素非常多了。嗯
1: ，那这个地方的话，这个问题应该有回扣到我们下一个呃问题是在说，若是以。季或是以半年为周期的话，要怎么去规划关键字跟议题大纲？这个问题呢，如果以一季或半年的话 ，OK， 那这件事情其实就
0: 非常就四个字啊，就是超前部署。对，以我觉得用这四个字解释会蛮好的。就对于这个字很红，就什么都可以超前部署。但其实呃，做 SEO 就是不管怎么样都是需要超前部署部署的。对，那为什么呢？因为其实 SEO 它的成效会需要三到六个月的发酵期。对，所以说今天当你想要针对某一个可能某一个档期的 campaign 去做呃 SEO 的行销的话，那你其实就要在这个档期活动的提前，也许三到六个月，甚至是半年之前就必须要做的。OK， 像是可能今天你想要去做可能圣诞节你有一个档期的活动，那你知道圣诞节某一些关键字其实搜寻量会提升 ，OK， 那你就必须可能在这个关键字开始被大量搜寻之前，你就必须要先操作 SEO， 让它在12月的时候。圣诞节这个档期会有一个稳定的排名
1: 。接下来的话是，比方说元旦节档期，我们可能要在暑假的时候就要开始想说要怎么去用，怎么去规划。那我们下一个呃问题，文章一次讲一个主题，跟为了要广度，要怎么样去做拿捏取舍
2: ？他应该是在问深度跟广度的选择吧、嗯
1: ？深度跟广度的选择，嗯、呃，这可能
0: 是我我再先补充啊，因为因为可能我。呃，之前在课程上我有提到说，其实 Google 会喜欢广的文章大于深的文章，对，他其实认为广度是大于深的，就你一篇文章可能你的议题写的非常满，对，会比比你就是你可能一篇文章，假设一个关键字吧，你是益生菌，可能你写了大概可能快十个议题吧，益生菌是什么？益生菌的功效，益生菌可能哎的好处是什么啊？它的会不会有副作用？它要怎么吃？对之类的，那它的原理。那你写非常多议题，跟你专门写一篇可能叫益生菌的，可能呃副作用好了，你就写一篇全部在讲副作用，那可能 Google 会比较喜欢前者。OK， 那这个主要是可能是这个问题，补充一下，对吧？ Okay, 那我
2: 们瑞这边还有补充吗？呃，应该说，哎、欸，还是回到那个布局的问题啦，他可以一篇写比较稍微都稍微带到，稍微带到，然后但是。接下来其他片就是专门在讲什么，就是益生菌的功效啊，益生菌的副作用，这样每一个每一个主题去写一个，然后再做呃内部链接，网站的内部链接，让 Google 视这个网站是一个在讨论益生菌各个面向的，是一个非常面面俱到的网站，这样
1: 。那这样听下
2: 来的话，其实广度跟深度其实是不冲突的，其实是不冲突的
1: ，呃，不过是从。如果是从技术上面听到听下来的话，或者说 Google 会喜欢写有广度的东西，那这是没有问题的，因为广度是要让更多人去来看。可是写深度的话，就是有专门的 TA、特定的族群来看，那这样子反而对这种收敛的转换的话，反而是也有帮助的。那这是完全不冲突的问题。好，所以我们这个问题的话是不冲突的、哦，不用所谓的拿捏取设，而是对整个。呃，你如何去布局规划，反而是比较有关系。再來是我们下一个问题是，如果要朝布洛克发展的话，建议以
2: 大网站开始，还是自家网站呢？啊，先讲上次那个例子吗？对，可以啊。就是看你如果要在夜先先在夜市摆摊做生意呢，还是一开始就先拥有自己的店面，然后慢慢发展，这是一个取舍啊。如果在夜市生意做起来的时候，还是要思考到说，到时候还要搬，呃，就是夜市的这个量体没有办法再承载你的生意，它限制了你的生意发展的话，那你是不是要又又要再搬家，要花费更多的成本去找一个新的地方，然后找回原本的客源，所以这就是一个曲折啊。如果你一开始就一家店在那边，然后。前面熬一下，然后把相应品牌做起来，那其实大家去找你，对,对，去找你买东西的话，那其实方便很多。那我我记得我
1: 们上次有特别讲到说，最终最终还是要回归到自己的呃品牌网站上面，因为其实如果你把它用在大网站上面，呃，像是匹克吧，或者是其他的呃。比较大的论坛上面做耕耘的话，毕竟流量是别人的，不是自己。那这个地方的话，对事后的生意上面的发展是有做限制的。那这个地方的话、欸、，J 也要做补充啊。之前然后有特别提到说，为什么刚开始好像前期跟后期，哦，就这个其实
0: 就是朝瑞的刚才的举例去补充啊。就是呃，瑞的刚刚拿了夜市跟自有店面去做举例，就其实蛮好的，就是说。夜市有点像是，就是像是在匹克邦去开一个个人的部落格，就有点像是你在夜市摆摊。对，那当然它的门槛很低，就是你在匹克邦就是注册一下免费就可以用嘛。那你都是很快的，哎、欸，写写文章就可以经营啦、啊。你在初期其实你的成效是比较快，包含说匹克邦自己会有自带流量，会有一些匹克邦的可能使用者会进来你的摊位，就像夜市一样会有人来逛嘛。OK， 那当然这样的方式其实你的初期的成本是比较低的，但是到后期其实。呃，也是呼应到刚刚刚刚可能安东尼讲到的，流量其实并不是你自己的。对，当你把网站可能一步步的慢慢经营之后，开始有流量了。对，那有流量之后，甚至是你需要去做更广的一些行销活动，你甚至需要去呃去做广告投放啊，或者是说你要去做可能一些比较进阶的 SEO 操作，其实你用一些大网站，包含品客邦也好，或是一些免费的资源，其实它是受限制的。对，包含是说，如果你到到到那个时候，你再考虑去搬站，其实，在 S e o 上也是会有一些，呃，包含是说行销成效的一些、呃、要怎么讲折损嘛，因为是说以 S e o 角度来讲，搬站这件事情，就其实我们会需要一些技术面上的操作，像是转址这个动作，但是对于说哎、欸，匹克棒也好，或是你今天在 m e d i a n 啊这样的一个布洛格平台，对它其实是没办法帮你去做一些转址，譬如说你今天写了一百篇文章，你要自己架一个网站，然后把旧文章。再转转过去嘛，丢到新网站上。但其实这件事情，如果你是在比克邦上做的话，你会就会对于 Google 来讲，你的文章它其实是会做一个呃，像是直接帮你做断头的那种感觉。就是说，你原本在 Google 其实你会有一些文章有排名了，但因为你搬站，可这些文章会的排名会直接消失，从零开始。对，因为这些免费网站没办法帮你去做一些技术上的设定。OK， 那就回到刚刚瑞的一开始讲，就是虽然你一开始。你自家网站，你的成本也许会比较高，流量也比较不会，不会有那种像你在匹克帮会有自带流量进来，对。但是当你经营久了，你其实你在呃你网站的一些弹性也好，或者你在你自己的流量，其实都可以掌控的。对，你的未来的发展性其实比较大，就是我觉得是以可能短期或是长期来看会有不同的结果。
1: 欸、那我们最后一个问题呢是啊、呃，大家大家大家蛮多人在问啊，他是说在 Facebook 还有 Instagram 的社群网站上社，社群社群社群，好重讲一次，在 Pro Club 的社群上面做 CEO <笑>。好啦，那主要是说这个第十三题的话是在讲说，哎、欸，若在 Facebook 跟 Instagram 等社群网站上。撰写文章的话呢，那它也会列入我们搜寻排名结果吗
0: ？嗯，这件事情的话，那就我就先用三句吧。就是目前 Instagram 上面的内容是不会被 Google 搜寻到的，对，目前是不会啦、啊。在台湾的搜寻结果是这样。OK， 那 Facebook 的话的，呃，目前其实以我们在搜关键词，其大家应该都有感觉感受到。应该是我在搜一些地区字的时候，其实是可以搜到商家 F B 的粉丝专业，对，就是粉粉专业页面是可以被搜寻到。然后文章的部分其实也可以被搜寻到，但是仅限于你这个产业不太竞争的时候，或是你这个关键字其实没有什么页面数不多的时候，其实 F B 的文章是有办法被搜寻到。但今天这个关键字，也许它一开始被竞争，或是开始有人搜寻了相关的内容数多了，那它的竞争力就会下降，那因此就会。不容易被出现在，可能你说首页的前几页也好，对它还是列会被列入搜寻排名啊。可能就是100多名、200多名、300多名，就是没有没有意义。对，但是如果你想要把你的文章操作在首页的话，那还是会需要有一个网站，而不是在 FB 比如是 Instagram 这种社群。嗯
1: ，这个问题的话，可能最主要是，呃，应该是当时来上课的朋友，他想要在。以 Facebook 或社群的免费的网站上面做搜寻行销上面的结果排名吧。其实有点
2: 像你刚刚上一个问题啊，这点它他的虽然有做，它的流量也不是它的
1: 。对啊，这流量流量就是租客博的<笑>，所以挨打。最终最终还是有自己的网站上面，或是最为保险。那以上这十三个问答的话呢，希望对我们听众朋友上面是有一些 SEO。还有我们的文案上面布局上面呢，可以有不同的发想，跟有一些回馈。那我们这次的 podcast 的话呢，就到这边告一个段落。那我们非常啊感谢两位经理哈、呃、来参加我们的 podcast 的录音这样子。那如果有任何的听众朋友有问题的话，非常欢迎来信给我们。好，我们就下次再见咯。